0: Özgürüz Radyo'dan ve Özgür Haber'den merhaba sevgili dinleyenler ben Altan Sancar yine Özgürüz Radyo'da günün gelişmelerini aktarmak üzere karşınızdayız ve bir haberle başlayalım Adalet Bakanı Abdülhamit Gülden yargı reformu paketine ilişkin olarak açıklamalar var bu açıklamaları aktararak başlayalım ülkenimize çünkü bu yargı reformu paketi aslında önemli bir gündem başlığı ve henüz tam olarak içeriğine dahi hakim olunamayan bir gündem başlığı Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusundaki düzenlemeler hakkında açıklama yaptı. Bakan Gül, açıklanan yargı paketleriyle alakalı yargıya güven hususundaki sorunlar nelerdir? İlgililer bunun üzerinde çalışıyor. Bu sihirli bir değnek de değil. Birinci paket yürürlüğe girdi. Her şey bir anda gülü gülistanlık olacak anlamında bir şey değil. Mesela birinci yargı paketindeki düzenlemelerin bir kısmı Ocak ayında yürürlüğe girecek. Seri yargılama ve basit yargılama ile ilgili adımlar atılacak. Ve bu adımlar faaliyete girdikçe yargıya güven artacak. Bir sürecin başlaması ilmenin yukarıya doğru çıkması önemli. Öte yandan Bakan Abdülhamit Gül meclisteki nöbetçi bakan odasında parlamento muhabirlerinin sorularını yanıtlarken 5 yılın altındaki cezalara yargıtayda temiz yolun açıldığını söyledi ve bu kapsamda yargıtay yolu açıldı diye burada hem özgürlükten hem de iştahat birliği anlamında 15 ayrı istinafta farklı kararlar çıkabiliyor. Bu kararlarla ilgili adımların başlaması, tutuklulukta belli bir azami süre öngörülmesi gibi çocuk izlen merkezleri bunların hepsi adım adım. İşte o bardağı dolduracak ve günün sonunda tüm bu reformlar bittiğinde yeni iki pakette 3 pakette bitecek bir şey değil. 2023'e kadar sürecek yargıya güvenin artacağı bir sonuç çıkacaktır dedi. Aslında Abdülhamit Gül'ün, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün açıklamalarından anladığımız kadarıyla sevgili dinleyenler 2023'e kadar yargı ile ilgili birçok adım atılması bekleniyor ancak. Tabi yargı denince akla e, hızlı çözüm geliyor çünkü yargı ve adalet duygusunun ortadan kalkması demek ülke içerisinde ne gibi sorunlarla karşı karşıya kalabileceğimizi anlatıyor ve bu konuya ilişkin bir haberle devam edelim tam da yargıyı konuşuyorken. Gözaltına alınıp tutuklanan Kocaköy Belediyesi Eş Başkanı Rojda Nazlıyer'in 15 yıl hapisi istemiyle hakkında dava açıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı görevden alınarak 25 Ekim'de tutuklanan Kocaköy Belediye baş Eş Başkanı Rojda Nazlıyer hakkında hazırlanan hidanemeyi tamamladı. İddianamede Nazlı yedi 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması talep edildi. İddianame Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından da kabul edildi. Başsavcılık iddianamede 2 açık tanığın, 1 gizli tanığın ifadelerine yer verdi. Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Zerdeş Kod ile E.T. ve Canfede Agri Kod adıyla E.B. 8 Ekim'de Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına Nazlı er hakkında ifade verdi. İddianamede Açık ve gizli tanık ifadeleri doğrultusunda Nazlı Er'in Halk Savunma Birlikleri milis yapılanmasında olduğu öne sürüldü. E.T. adlı itirafçı, Nazlı er hakkında kendisi bu bölgenin en azılı ve tehlikeli milisidir. Benim nazarımda bu milis 10 teröristen daha tehlikelidir iddiasında bulundu. Ebe adlı itirafçı ise ben örgüte yeni katıldığım için ve bu Rojda isimli çok önemli olduğundan dolayı bu toplantıda alınan kendi yani herkesin bilmemesi için tedbir amaçlı beni toplantı yerinden uzak tuttular göstermediler. Bu bölgede uzun süre faaliye sürdürseydim eğer mutlaka bu Rojda'yı görür ve toplantıya katılırdım dedi. Yine iddianamede Rojda Nazlı'nın tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildiği gün hakkında ifade vermek üzere Lice Cumhuriyet Başsavcılığı'na giden Lice 2019 kol adlı gizli tanıkta Nazlılerin evinin karargah olarak kullanıldığını öne sürdü. Şimdi bu gizli tanık konusunu hatırlıyoruz. Ergenekon'un balyoz süreçlerinde, GCK soruşturmalarında gündeme gelen bir şeydi. Bu gizli tanık usulü hala devam ediyor. Ee, aynı zamanda İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Adnan Selçuk Mızraka hakkında da bir gizli tanık ifadesi vardı. Ve bu gizli tanık bu ifadeleri verdikten sonra da tahliye edilmişti. Öyle görünüyor ki gizli tanık müessesesi yeniden faaliyete geçti ve bu faaliyet içinde de kimi belediye başkanlarının tutuklanılmasına devam edilecek. Adalet demişken bir adalet sarayına uzanalım ve Avrupa'nın en büyük adliyesi olmakla övünülen Çağlayan Adliyesi'ndeki bir intihara bakalım. Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'nde bir intihar teşebbüsünde bulunuldu ve teşebbüste bulunan kişi ağır yaralandı. Adliyenin 7. katından atlayan 35 yaşındaki İÖ isimli bir kişi önce öldü sanıldı ardındansa yaşadığı anlaşıldı. Ağır yaralanan İÖ olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. İntihar sebebine giriş, ilişkin olarak ise henüz bir bilgi edinilemedi. Ancak dünden bu yana duyduğumuz kaçıncı intihar girişimi veya intihar oldu dersek 5. intihar haberini duyuyoruz sevgili dinleyenler. Öyle görünüyor ki Türkiye toplumu adım adım çöküşe doğru gidiyor. Bir yandan maddi yetersizlikler, bir yanda belki de bir dava nedeniyle intihar teşebbüsüyle karşı karşıyayız. Türkiye'nin adaletiyle başladık. Adaletle ilgili haberlerle devam edelim. Şule Çat davasına geçelim. Bilirkişi raporu geldi Şule Çat davasına ve Berk Akand'ın telefon kayıtlarının temizlendiği ortaya çıktı. Üniversite öğrencisi Şule Çat'in şüpheli ölümüyle ilgili davada tutuklu sanık Berk Akand'ın telefon kayıtlarının silinmiş olabileceği ortaya çıktı. Çet ailesinin avukatı Onur Tatar, Akand'ın mahkemeye farklı bir telefon teslim ettiğini söyledi. Akand'ın telefonuna ölüm bildirim listesinin geldiği de bildirildi. Cumhuriyeten Ali Can Uludağ haberine göre Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Şule Çet davası dosyasına tutuklu sanık Berk Akand'ın telefonuna ait bilirkişi raporu geldi. Akandın emniyetine, emniyete verdiği telefonuna ait inceleme raporuna göre telefonda 7093 adet resim ve 387 adet video bulunduğu ancak olayın yaşandığı plaza ile ilgili herhangi bir resim ve video dosyasına ulaşılamadığı kaydedildi. Raporun sonuç kısmında mobil cihazın inceleme işlemlerinde 28 Mayıs 2018 ile 30 Mayıs 2018 tarihleri arasında kavuşturma konusuyla ilgili SMS arama ve aranma kayıtları, WhatsApp sohbet ve aranma içeriklerinin bulunmaması, Bu tarih aralığının mobil cihazlardan silindiği veya belirtilen tarih aralığında farklı bir mobil cihaz kullanımından kaynaklanabileceği değerlendirilmiştir denildi. Çet ailesinin avukatı Onur Tatar sanık Akand'ın mahkemeye farklı bir marka telefon teslim ettiğini vurguladı. Habere göre Akand'ın telefonuna 28 Mayıs 2018 akşamında bir arkadaşı tarafından ölüm bildirim listesi geldiği ortaya çıktı. Avukat Tatar bu liste Ankara ilinde o tarihte kimlerin neden öldüğüne ilişkin bir liste. Savcılar ve adli tıp görevlileri dahi ölenlerin tümüne ulaşamıyor. Bu durum sanı Şule Çet'in ölümünün emniyete nasıl yansındığını öğrenmeye çalıştığını göstermektedir değerlendirmesinde bulundu. Hatırlatacak olursak Şule Çet Ankara'da bir plazanın 20. katından şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybetmişti. Şüpheliler Çağatay Aksu ve Berk Akan Ankara 31. Ceza Mahkemesi'nde cinayet, nitelikli cinsel saldırı ve hürriyeti tahdit suçlarından tutuklu olarak yargılanmaya devam ediliyor. Bir adalet haberiyle daha devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 hasta hükümlünün cezalarını kaldırdı. AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan adli suçlardan cezaevinde bulunan 3 hasta tutuklunun kalan cezalarının kaldırılmasına karar verdi. İade verilerine göre ise cezaevlerinde şu an itibariyle 457'si ağır hasta olmak üzere 1334 hasta tutuklu bulunuyor. Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararlarına göre cezaları kaldırılan 3 hükümlü de adli suçlardan cezaevinde bulunuyordu. Söz konusu 3 hasta tutuklunun isimleri ve ce cezaya çaptırmalarına gerekçe gösterilen suçlamalar ise şöyle. 45 yaşındaki Mustafa Karaman kasten öldürme suçundan 15 yıl ruhsatsız silah kullanmaktan 10 ay, kamu görevlisini kasten yaralama suçundan ise 9 ay hapis cezası almıştı. 43 yaşındaki Uğur Fidancı, kamu görevlisine hakaret ve kastan yer suçlarından 16 ay 20 gün hapis cezası almış ve denetim süresinde kasıtlı bir suç işlemesine delile, ikinci suçu işlediği tarih ile şartlı tari, ta, tahliye tarihi arasında geçen 9.421 gün cezasının aynen infazına karar verilmişti. 47 yaşındaki İsmail İpek, nitelikli yağma, kişi hürriyetinden yoksun kılma, Kamu görevlisine direnme, tehlikeli maddelerini izinsiz olarak bulundurulması ve ruhsatsız silah taşıma suçlarından toplam 43 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. 3 hükümlünün de adli tıp kurumunun sürekli hastalık, sakatlık ve kocama hali kapsamında bulunduğunu belirtti. İnsan Hakları Derneği'nin son verilerine göre ise cezaevlerinde 220 bin kapasiteye karşılık 280 bin mahpus bulunuyor. Bunlardan 457'si ağır olmak üzere 1334'ü hasta tutuklu. Ayrıca 2017 yılından bugüne kadar 44 hasta tutuklu hayatını kaybetti. Bunlardan 19'unun müdahalesi gereken hastalıklar olduğu ancak müdahale edilmemesi sonucu yaşamlarını yitirdikleri de açıklandı. Biz de bu haber ile birlikte aslında Türkiye'den adaletin fotoğrafına ayırdığımız Özgür Haber'in bu bültenini de burada noktalayalım. İlerleyen saatlerde gelişmeler oldukça Özgürüz radyoda karşınızda olmaya ve gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Bizden şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.